0: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Звуки времени», в которой я, ее автор и ведущая Евгения Сафронова, вместе с вами вспоминаем известных людей и знаковые события культурного наследия Ставрополья, которые бережно хранятся в фонде Краевого радио. Сегодня мы поговорим о легендарном спектакле тогда Краевого драматического театра имени Лермонтова, который стал большим событием, откровением для театральной молодежи 70-х, начала 80-х годов. Это была постановка 1973 года талантливого режиссера театра Михаила Морейда по пьесе литовского драматурга Иозаса Грушаса «Любовь, джаз и черт». Конечно, спектакль был наполнен музыкой. Песенные и инструментальные композиции были написаны прекрасным джазовым композитором и пианистом Борисом Рычковым, одним из пионеров советской профессиональной эстрады, лидером джазовых составов, написавшим музыку более чем к ста песням, самой известной из которых был шлягер «Все могут короли». В спектакле участвовали тогда молодые актеры, но сразу ставшие знаменитыми и любимыми зрителями. Творческие судьбы их сложились по-разному. Кто-то уехал из Ставрополя в театры столичных городов. Это Михаил Лебедев, Галина Веретельникова, Александр Михайличенко, Михаил Дорофеев. Кто-то остался верен Ставропольской сцене, посвятив ей всю свою творческую жизнь. Это навсегда оставшиеся в памяти зрителей Александр Афанасьев, Михаил Яковенко, Лидия Барташова. Наша сегодняшняя гостья, с которой мы будем вспоминать этот без преувеличения культовый спектакль своего времени, исполняла в нем роль главной героини Беатричи. Для нее, вошедший в историю советского кино небольшим эпизодом в фильме Леонида Гайдая «Операция И», Ставропольский театр стал родным на долгие годы. Почетный деятель искусств Ставропольского края, актриса Людмила Ковалец, за свою насыщенную творческую жизнь создала на этой сцене много незабываемых ярких образов в спектаклях «Счастье мое», «Цилиндр», «Репетитор», «Тартюв», «Звоните я согласна», «Конкурс» и многих-многих других. Но к роли Беатричи из «Любовь, джаз и черт», ставшей началом ее творческого пути на Ставропольской сцене, относятся по-особому тепло и трепетно.
1: Самая главная тема ⁇ любовь. И любовь не только к конкретному человеку, которого она полюбила, но это какая-то вселенская любовь. Героиня этого спектакля ⁇ Беатричи. Сама, в общем-то, одинокая девочка, она осталась на попечении бабушки. Жили они очень бедно и скромно, однако она вот, чтобы как-то помочь бабушке. Школьница еще в последнем десятом классе она пошла зарабатывать джазовую группу. И в этой группе, вот то, что тогда это было совершенно новым, чтобы это как-то в драматургии отражалось, чтобы это в театрах драматических играли вот подобные пьесы. Такого не было. И впервые, вообще эта пьеса поставлена впервые тогда в Советском Союзе.
0: На сцене нашего
1: театра, Ставропольского. В Литве он был поставлен. Это же литовский драматург Грушец. А в Российской Федерации он был впервые поставлен. Это было, конечно, так для всех событиям. Замечательный режиссер Михаил Морейда. Он такой был новатор. Он, он ну, режиссер новых форм. Он сделал такой спектакль. Он так оригинально все построил, что это завораживало. Это было новым. И молодежь почему ходила на эти спектакли? Потому что она видела совершенно что-то новое, удивительное и прекрасное. Потому что и спектакль очень... был... Кроме всего, красивый. Молодежь одна играла. Ну, все это вот вместе, и проблемы, которые решалось, все это так
0: заинтересовывало молодежь, ну, да это... не только молодежь. Но этот спектакль совершенно был отличен от привычного советского соцреализма, который тогда был и в кино, и на сцене. Какие-то привычные формы, ну, выглаженные какие-то отношения такие, ну, привычные. Здесь, во-первых, сам сюжет даже, что все действие происходит в джазовом коллективе. Мы помним, как отношения Джазу там, начиная с 50-х годов. Здесь эти герои становятся главными героями. Появляются молодые люди, которые говорят со своими сверстниками на близком понятном им языке. Звучит музыка, которая, спектакль был наполнен музыкой. <рекленно> и <рекленно> мы сегодня будем слушать ее, но раз разговор идет о джазе. Музыка все замечательная, <рекленно> написанная композитором Рычковым, которого специально пригласили для работы над этой постановкой. То есть это все и драматургия, и музыка, и молодые актеры, которые исполняли роли, они все сделали это. Этот спектакль, но, ну, как, скажем, обреченным на успех. Вот
1: именно, что замечательный драматург Грушес, прекрасный композитор джаза Рычков, новатор, можно сказать, режиссер Морейда, занятые молодые, сильные, интересные актеры. Все это вместе создало такой спектакль необычный, новых форм, с прекрасной, действительно, музыкой, с прекрасным исполнением, что билетов на этот спектакль спрашивают, за квартал. Мы напоминали тогда, вот, можно сказать, современец, в который трудно было попасть. И он жил. Люди ходили по несколько раз. Настолько это было для них важно. И, и вы знаете, какой-то катарсис происходил. Потому что действительно здесь происходило духовное очищение через трагедию. Если немножко напомнить сюжет спектакля. Это молодая девушка. Была музыкально, она, она пела. Она получала от этого тоже, ну, радость, удовольствие, но тут еще и потребность такая была. И попала в этот джазовый коллектив, где были три молодых человека с очень тоже сложной судьбой. И вот их условно назвали плохими, потому что они ну, совершали действительно очень неблаговидные поступки. А были еще три человека. Это вот такая задумка драматурга, которых назвали хорошими, потому что они, ну, действительно они такие правильные, хорошие, они помогали Беатриче в самых трудных моментах. Они положительные. Столкновение добра и зла, как вот важно было, и, и в ней заключалось это добро, а в ней и, и, и в их родителях заключалось зло, потому что они не отдали. Просто любовь, которую детям надо отдавать. То своим есть это была детям. И тема отцов и детей в этом спектакле. Да, и тема отцов и детей, и тема любви, и тема предательства. Тут очень-очень много ну, насыщен этот спектакль всевозможными темами. Теми, которые волнуют молодежь, Все вообще поколения. людей, да, всех поколений.
0: «Плохие» — три героя, окружающие Беатричи, в которых она видела светлое начало. Вот их песня.
2: На свете, кроме нас, сами Виниток, в общем, некого Ни злой, ни добрый Этот мир, он зеркало он — зеркало. Мчится время или тянется Вместе с нами каждый час. Мех меняется, меняется, меняется И всегда похож на нас. Мчится время и летянется Вместе с нами каждый час. Меняется, меняется, меняется И всегда поможет на нас И мы бросаем мир Во тьму И мы же дарим свет Ему И обижаться Ни к чему Поэтому Поэтому мчится время И меня. Сейчас мир меняется, меняется, меняется И всегда похож на нас учится время. И судьба тебя пойми, и жизнь тебя проверкала, Не злой не добрый этот мир, он зеркала, он зеркало в чудес время. И летя не зов, не знали. Каждый сейчас мир меняется, меняется, меняется и всегда. Похож на нас, учится время Или тянется вместе с нами Каждый час мир меняется
1: Хорошими плохими завязываются бесконечные драки, потому что они ее как бы хотят отсюда утащить, хорошие, для того, чтобы она, ну, потому что она страдает от того, что что она хочет помочь этим плохим. Ей хочется, она считает, что в любом человеке есть в глубине хорошее. А просто нужно помочь это вывести наружу, чтобы это не пряталось за скрылупой вот этого цинизма, гадких поступков, предательства и так далее. Вот, агрессии. Они агрессивные эти ребята. Но ее они все любили. Каждый по-своему. Она понимала, что она необходима плохим когда говорили хорошие мы тебя э, забираем отсюда зачем тебе ты страдаешь она нет я с вами не пойду я нужна им потому что вы у вас и так все благополучно. Самое страшное, что вот эта надежда, которую она питала и, и которая держала ее, она в конце рухнула. Она старалась им помочь действительно э, всеми путями, но они именно вот это не принимали. Им нравилось, что она хорошо поет, что она красивая девушка, что она, как они говорили, огонь, когда она танцевала. Она э, действительно была яркой температурой. Интересной девушкой, но чистой при этом. И ей все время хотелось вытащить их из этой грязи.
0: В начале спектакля звучала первая полная надежд и веры в добрая песня Беатричи.
3: Солнце одно ошагает а по всем городам.
1: Андрюс, он взял дневник ее, украл, можно сказать, выкрал и отдал учительнице. Была вызвана, она с ней разговаривала, зачитывала дневник, где в дневнике она признавалась, Беатрича признавалась в любви Андрюсу, говорила о том, что она его бесконечно любит. Учительница все это переделала, ты будешь читать этот дневник на собрании перед всем классом. Из с случился обморок. И ей стало плохо настолько, что пришлось вызвать из э, сумасшедшего дома санитаров, которые забрали ее.
0: И здесь звучала песня санитаров, которая облегчала драматизм происходящего, отодвигая трагичный финал спектакля.
2: Пыльных, рассуждать санитаров и больных мы делим человечество. Ощутив вдруг боль за затылке А от кутерьмы на носилки На носилки Носим мы Люди добрые, люди злые Мечатель, юный, скептик, старый мы все больные, мы все больные А мы санитары, а мы санитары. Пейте пиво у ларька, обсуждайте новости И кто здоровый, а пока больными станут скорости Ощутив вдруг боль в затылке, а дурев у тельмы Вы ложитесь на носилки, по носилке
1: мы. Когда ее там спрашивал врач, а что же ты считаешь самым главным в жизни? Она отвечает, что когда любишь, можно даже умереть ради кого-нибудь. А стоит, он спрашивает, она отвечает, если не стоит, то как тогда жить? Вот это ее как бы человеческая такая позиция. У нее надежда, что все... Все люди внутри хорошие. И в конце она, когда уже совсем как бы плохо, жутко, она все равно говорит «Да здравствует Надежда».
3: Что же мне делать с лицом? Где насморка, нас морка, нас?
1: как бы прощения, но все это фиглярство было, Но ну, ее любимый человек. И она с болью большой поняла, что она ему как бы и не нужна, и что все ее усилия напрасны. Она ушла, и как-то так получилось, что все парни, начали признаваться ей в любви. И все рассказывали ей о своей жуткой судьбе. И все они были именно одиноки, не получившие любовь близких, как загнанные волки. Поэтому они вот соединились в эту группу, и тут они хотя бы вот своей агрессией, своим вот этим единством даже чувствовали, что опору друг друга. Она как бы в каждом из них все-таки видела что-то доброе.
2: Бесплотных крыльев, чтобы отделиться от людей. А на слиянии роз лилий, цветущих для земных очей, Они манят в храм чудесный, но этот храм не светлый разный. Не называй ее небесной и у земли не отнимай. Не называй ее небесной и у земли не отнимай. Она не ангел. Божитель, но о любви ее моя. Как опомнить горную обитель, Как знать, что небо, что земля. С ней мир другой, но мир прелестный. С ней гаснет вера Небесной, и у земли не отнимай. Не называй ее небесной, и у земли
1: Ее называли «Дон Кихот в юбке», потому что она еще как бы сражалась за добро и за справедливость. Вот такой вот удивительный была она человек. И в конце концов она пришла в этот снова хотя и вот эти положительные ребята все время говорили не ходи туда они ее вытащили из дурдома они все помогли ей как-то немножко восстановиться однако она вернулась потому что ну, и она все считала что она она сможет им помочь это все было на чердаке какого-то заброшенного дома похоже на мансарду художника до этого они пожаловались друг другу что вот Беатриче Никого из них не любит, ни с кем не хочет быть, что они как бы исповедовались, а она вот такая вот, она с этими она хорошими мальчишками, да, а на них она как бы наплевала. И Андрюс тут вот такую жуткую вещь сказал, а что, вот она придет, давайте возьмем ее силой. Они согласились. Вот она пришла, она же не предполагала, что у них такие мысли. Она им пела, пыталась еще беседовать. И она долго не могла понять. И когда для нее это открылось, она не выдержала, бросилась к окну и спрыгнула, покончив жизнь самоубийством. То есть в этом был и протест, и отчаяние, что надежды больше нет. Это страшнее поступка своего возлюбленного, она просто даже предположить не могла. Вот такой ее поступок.
0: В этом спектакле, что для того времени тоже было очень новым, звучали песни на стихи Марины Цветаевой. И это именно были песни вашей героини? Да. Это были песни,
1: которые действительно режиссер Рейда как-то их очень точно подобрал. Первая песня «Солнце мое», «Более светлое», с надеждой на хорошее, на доброе. А потом она пела уже песни, когда вот уже очень сложно было, трудно было выбраться из этой... Вот, она как в трясину попала в вот, отношения.
3: Не говори, что сердце... Что слезы катятся невольно из глаз твоих Какая в том тебе утрата, какой подрыв Что раскинают люди братья
0: надежда с этой наивности убеждений что людей можно исправить что как-то вот он такой трагичный ведь очень как для вас молодой актрисы которая окончила гитис один из самых престижных театральных вузов страны и вы оказались здесь в Ставрополе. это ваша была одна из первых актерских работ главное как вы тогда вообще восприняли этот материал это же такой совершенно новаторский был по тем временам и, наверное, такая была слава, известность, которая пришла именно после этого спектакля.
1: Мне вообще-то повезло, потому что я пришла и сразу сыграла Поленьку в доходном месте тоже у Михаила Морейда. И вот следующей большой, действительно главной работой, э, ролью была Беатрича в «Любви, джази и черти». Я когда прочитала пьесу, я сразу поняла, что, что я просто без нее жить уже не могу. Уже просто нужно, это необходимо. Это... Всю жизнь я готова была отдать за то, чтобы сыграть здесь. И, к счастью, я была распределена на эту роль. Работа шла очень интересно. Михаил Самуилович предлагал какие-то вот неординарные ходы. И пластические, и в взаимоотношениях он очень точно находил самое главное, ради чего все происходило, ради чего и что, как решение конфликтов. И ребята работали все с таким удовольствием. Удовольствием. Это, это были лучшие это, актеры нашего театра. Это да? были фактически молодежь, самые лучшие актеры нашего театра: Александр Михайличенко. И Лебедев, Миша, Александр Афанасьев,
0: Дорофеев. А вы были согласны вот с такой вот жизненной ситуацией? Что вот действительно нету надежды, что плохих людей не справить невозможно? Вот тогда,
1: может, мы все еще молоды были, и действительно, мне казалось, я в чем-то была с ней солидарна. что... Что, да, что любовь может как бы человека возродить, вытащить из него самое доброе, то, что в глубине закопано. Вот. А жизнь уже позже показала, что это почти невозможно.
0: А вас вот как актрису, как человека изменила эта работа, вот эта слава, которая к вам пришла?
1: Да, это был, конечно, этапы, и это была любимая роль, в общем-то, молодая роль какого-то большого периода. Хотя потом еще было много хороших работ, но просто, видимо, это вершина была чего-то, вот на какой-то период жизни. Зрители очень хорошо принимали, я чувствовала их тепло, любовь. Это ощущалось, что что-то пришло, какой-то новый период твоей жизни, более высокий, чем прежде. Но это не значит, что... Нужно уже на лаврах почевать. Была еще одна актриса, исполняющая Галь Веретельникова. Тоже очень хорошая актриса, которая тоже исполняла роль Беатричи. Мы играли в очередь. Вот. Вот. Я как бы прожила ту жизнь. Я даже помолодела немножко Да, Когда готовилась, когда вспоминала тот период жизни. И вот сама пьеса, сам... эта роль, она что-то заставила во мне всколыхнуться чему-то такому. Молодому, то, что казалось бы уже забыто, так что мы не очень приятно, что так спасибо за это
0: интервью. Я хочу вас поздравить с днем рождения, который у вас в эти дни. Мне очень дорого, что именно вот в эти первые мартовские дни, связанные с женским праздником, с вашим образом. Вы любимый ставропольским зрителем не одного поколения. И есть поколение, которое вас боготворит именно благодаря этому спектаклю. Спасибо вам большое. с днем рождения. Спасибо большое. Таковы звуки времени актрисы Людмилы Ковалец и спектакля Ставропольского краевого драматического театра имени Лермонтова «Любовь, джаз и черт». Слушайте, вспоминайте, размышляйте. С вами была Евгения Сафронова.